0: Se ha dicho mucho sobre el acto que convocó ayer Victoria Villarruel y el repudio que en las puertas de la legislatura porteña eh, corporizó una multitud convocada por organismos de derechos humanos, sindicatos, gremios, asociaciones vecinales, incluso gente suelta que se acercó ahí a decir de vuelta nunca más. Yo siento que ayer ya dijimos lo que teníamos para decir al respecto, y también eh, analizamos todas las aristas de un fenómeno que tiene mucho que ver con una herida eh, que no termina de cerrar por lo profunda que es, que es la herida de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura, crímenes que se siguen sustanciando en cada uno de los doscientos y pico de eh, pibes, ya ahora no tan pibes, grandes, eh, que andan por ahí, argentinos que no conocen su verdadera identidad porque fue sustraída esa identidad cuando eran bebés, cuando se los robaron, cuando los secuestraron, cuando se los arrancaron de los brazos a sus mamás a las cuales después asesinaron o hicieron desaparecer. Pero eh, sí eh, hay algo más para decir respecto de las protagonistas de esta polémica. Porque Victoria Villarruel que es la que nos puso a hablar de esto de vuelta al convocar a un acto eh, en homenaje a las víctimas de lo que ella llama el terrorismo de las organizaciones guerrilleras, el terrorismo eh, previo a la instauración de la dictadura, Victoria Villarruel se puede convertir en la primera vicepresidenta en democracia que niega que en Argentina haya habido terrorismo de Estado. Y eso es un hecho que uno puede eh, soslayar, uno puede decir, bueno, lo ignoro, no me voy a meter en su juego, no lo voy a discutir, pero es eh, que es un hecho que nos afecta a todos, porque en definitiva parte de la convivencia democrática que hemos sabido construir en estos 40 años tiene que ver con el consenso extendido de que nadie más va desde el Estado con las armas que le encomienda el propio pueblo Va a secuestrar gente por su manera de pensar, la va a matar, la va a aniquilar, la va a tirar de un avión sedada o anestesiada al río para que se muera allí o se va a robar sus bebés y sus propiedades. Todas cosas que pasaron durante la última dictadura militar como parte de un plan sistemático que desentrañó, que descubrió y que puso de manifiesto eh, el juicio a las juntas, los juicios por la verdad que se hicieron después de que se derogaron las leyes de obediencia de vida y punto final. Eh, y, en definitiva, eh, un montón de instancias de nuestra sociedad en la cual se, se jugó esa política de memoria, verdad y justicia. Pero Victoria Villarruel se escuda en los familiares de las víctimas de esa violencia imperante antes del inicio de la dictadura. ...que no tiene ninguna comparación posible con el terrorismo de Estado... ...ni por la escala a la que se practicó, eh, ni por la crueldad de los crímenes... ...porque no es lo mismo poner una bomba en un auto... ...que por supuesto es un crimen que debe ser juzgado por las instituciones de la democracia... ...con todas las garantías del caso y todo, como fueron juzgados también los milicos... ...por las atrocidades que cometieron, pero no es lo mismo poner una bomba en un auto, que planificar el secuestro de una embarazada, llevarla a un campo de concentración, tenerla ahí un año o dos años, que dé a luz en ese contexto, que le roben el hijo y que a ese hijo lo anoten como hijo de otra pareja es otro tipo de delito, es un delito eh, de lesa humanidad, por eso no prescribe y por eso se sigue juzgando hoy. Eh, parece mentira tener que reiterarlo, pero hay que reiterarlo, porque evidentemente hay un montón de gente eh, que esto no lo sabe o que hasta ahora no lo había pensado y que quizás por eso puede caer en la trampa de un discurso negacionista. Ahora, no es que no pueda homenajear eh, la familia de una víctima de un atentado de ese tipo a, a sus deudos a la gente que quiere el problema es que Victoria Villarruel no hace eso los familiares de Victoria Villarruel no son víctimas de eh, hechos de lo que podríamos llamar terrorismo de las organizaciones armadas los familiares de Victoria Villarruel son represores y son represores que además eh, no fueron juzgados en tiempo y forma porque zafaron eh, gracias a gestiones de grupos como el que orienta Victoria Villarruel de haber sido juzgados en ese contexto. El papá y el tío de Victoria Villarruel son eh, un militar que no quiso jurar por la Constitución eh, su cargo y otro que eh, no llegó a ser juzgado por las condiciones de salud en las que estaba cuando eh, llegó el turno de que le tocara ir a tribunales y que se murió en, en, esa, en ese limbo. El otro sí fue juzgado y se murió con eh, prisión domiciliaria. Ahora, eh, Victoria Villarruel eh, visitaba a Jorge Rafael Videla y a eh, Echecolás, eh, que eran dos represores eh, integrados eh, articuladamente a esa represión, eh, y los llevaba adelante eh, esas visitas, eh, organizaba esas visitas para eh, bueno, eh, llevar agua a su molino político, no de las víctimas, de los victimarios. Ayer ya hablamos bastante de eh, víctimas y victimarios y de cómo eh, este truco de disfrazar eh, a, a los victimarios de víctimas eh, era algo que eh, ya habíamos visto antes pero que ahora eh, parece aparecer con, con nuevos bríos, con nueva fuerza. La cuestión es que en el cuaderno de Checolás, que era un tipo que además de ordenar torturas, torturaba personalmente, figura el nombre de Victoria Villarruel como una de las que lo podía ayudar en el juicio. En el juicio este que se dio ahora, hace poquito, en el que desaparecieron a Jorge Julio López, que podía ser uno de los testigos que complicara todavía más a Checolás, que ya estaba preso por otras cosas, pero a quien se le investigaban nuevos crímenes. Eh, Victoria Villarruel, que figuraba como lobista de esos represores, ayer a la noche, después del acto que hizo, donde eh, bueno no, no permitió que se filmaran todas las caras de los que asistieron, eh, donde eh, puso reglas muy estrictas para ver quién podía entrar y quién no al Salón Dorado de la Legislatura. Bueno, Victoria Villarruel habló de Estela de Carlotto y la definió... En La Nación Más, por la noche, hablando con Jonathan Viale de la siguiente manera. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país. Porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de montoneros. Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. De vuelta, si eh, Laura eh, Carlotto eh, era parte de una organización armada, en tu caso debió ser juzgada con las garantías de la ley. Eh, a Laura Carlotto la secuestraron, eh, le robaron su bebé, eh, como contó en el documental ese del 86 que compartimos ayer, Estela, eh, la sacaron del campo de concentración para matarla en un camino eh, y después eh, le dejaron llevarle flores a unos restos que Estela creyó que eran los suyos a su mamá. Eh, no la juzgaron eh, con las garantías que tuvieron los represores sí juzgados durante la democracia. Pero lo, lo que no es nuevo eh, es que desde el lado de los represores se intente enlodar a las que defendieron los derechos humanos eh, y cimentaron de algún modo esta convivencia democrática que tenemos hoy. Porque la verdad, la democracia en términos económicos, por ejemplo, dio resultados bastante chotos. Eh, ...no paró de deteriorarse la calidad de vida desde los milicos para acá... ...en parte por lo que hicieron los milicos... ...pero si algo nos dio la democracia es que hubo cosas que dejaron de pasar... ...atrocidades como estas, las que pasaban en la dictadura... ...y también las que pasaban antes... ...porque estableció un marco de convivencia diferente... ...y por eso lo de ayer de Victoria Villarruel en realidad no es nuevo es escalofriantemente viejo se vieron los mismos bigotes estupidos y los mismos raiván eh, de aviador que se veían en 1985 en la peli del año pasado eh, bastaba ver las caras yo no quiero, eh, no quiero prejuzgar a nadie por, por su aspecto eh, ni ser lombrosiano en esto pero bastaba con un paneo para ver que ahí se estaba manifestando de vuelta eh, esa fuerza, esa esa raigambre dictatorial que tuvo siempre nuestra derecha. Y ahí eh, me parece que eh, contrasta mucho una voz como la de Villarruel, que por todas partes grita venganza, agrede al que piensa distinto, le dice nefasta a Estela de Carlotto, dice que todo el tiempo eh, defendió a, a, a la actividad de los guerrilleros, cuando esto no es verdad, ella al revés planteó desde siempre un, un mensaje como todas las madres y todas las abuelas, un mensaje que sorprende por la, lo poco de venganza que tiene. Vos imagínate si te secuestran un hijo, imagínate si te roban un nieto y harías cualquier... Yo no, no me siento a la altura moral de las madres como para decir yo actuaría como ellas. Bueno, a esto que le dijo Villarruel, que dijo que es una nefasta, Carloto le respondió lo siguiente, esta mañana en diálogo con Vero Castañares y Lautaro Maizlín en Radio Nacional. Que a mí me diga que soy lo que quiera decirme, pero que a mis hijos o a Laura no la toquen. Lamento porque muy tarde cuando me enteré, pero descansé igual, porque mi conciencia está tranquila. Pero tocar a Laura... Eso es imperdonable. Así que estoy enojada con esta persona. Pero un enojo de justicia, un enojo de que lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que piensa hacer, no se lo tenemos que permitir. Y yo pienso eso mismo, no se lo tenemos que permitir. Estela de Carloto ayer eh, era de la opinión de que no hubiera una marcha en eh, el exterior de la legislatura porque decía hay que ignorarla. Hubo toda una discusión en el mundillo de la defensa de los derechos humanos. Hubo algunos organismos que no convocaron por esto mismo. Pero la verdad que el hecho eh, fue tan trascendente que terminó la propia Estela de Carlotto hablando de esto. ¿Por qué? Porque Villarruel la insultó. Ahora vos fijate la diferencia de tono de una y de otra, ¿no? Una grita acusa a la otra de un montón de cosas y la otra, a la cual sí le secuestraron a su hija y le robaron a su nieto, a diferencia de Villarruel... ...que defiende víctimas ajenas, familiares ajenos... ...pero que va a ser una vicepresidenta defensora de represores... ...en caso de que gane mi ley las elecciones... ...bueno, eh, Carlotto le responde así... Ah, ...estoy enojada con esa persona... ...pero no le devuelve un improperio, un vituperio, lo que sea... ...y me parece que esa es la diferencia central... ...entre la memoria y la venganza... Eh, ...es la diferencia central entre la justicia y la venganza también... Porque lo que en todo caso puede ayudar a, a, a restañar una herida tan profunda como la que dejó eh, una cantidad de crímenes tan tremendos como los de la dictadura eh, es eh, un ejercicio que nos incluye a todos, no algo que eche al otro. Y lo que lamentablemente vi eh, yo ayer es un montón de gente en el acto adentro de la legislatura, un montón de gente eh, que aprovechaba el homenaje sentido de algunos familiares de víctimas reales que existieron para volver a traer ese discurso horrible de la dictadura que todo el tiempo está como como sustrato en nuestra derecha y digo esto último por algo porque todo el tiempo escuché análisis ayer anteayer durante el fin de semana de bueno como el kirchnerismo como el estado eh, después de que se reabrieron los juicios, eh, todo el tiempo le dedicó su energía a reconocer a las víctimas de la dictadura y no reconocer a las víctimas de esos atentados previos a la dictadura, entonces eh, así cimentó esta identidad o esta reivindicación de aquellas víctimas olvidadas. Eh, bueno, es una forma de verlo porque en realidad eh, lo que había sido olvidado también eh, es la, las víctimas de los crímenes de la dictadura durante todos los años 90, ¿no? Cuando hijos tenían que ir a escrachar a los represores porque eh, iban los más campantes a comer a restaurantes caros y, y nadie les cuestionaba nada. Bueno, eh, yo creo que hay otra cosa eh, que es, me la recordó ayer eh, Guadalupe Godoy que estuvo en Brotes Verdes por la noche eh, y que es que todo el tiempo aparece eh, un intento de, eh, de volver atrás este consenso. Todo el tiempo aparece, eh, a veces con más energía, a veces con menos, la idea de que lo que hizo la dictadura no estuvo tan mal. Y parte de la derecha, que se pretende democrática, piensa eso. Eh, no los votantes de Milay. Los que votan a Milay los votan cada uno por su razón íntima. Pero la dirigencia de derecha de este país no se puede emancipar, no puede cortar el cordón umbilical con los milicos. Porque en un punto, para mí, eh, les sigue pareciendo simpático lo que hicieron de reventar a los zurdos. Porque ahora lo dicen abiertamente, dicen zurdos de mierda, los vamos a dejar como un gruyer, lo dicen en las, en las redes sociales, a mí me lo dicen un montón. No los leo, los dejé de leer en un momento. Pero en ese momento lo decían y después lo hacían. Bueno, lo que me recordó Guada Godoy ayer es que cuando asumieron los diputados de Macri asumieron con un cartel que decía eh, basta con el curro de los derechos humanos y asumieron con unos carteles que decían no fueron 30.000 y eso no era la ultraderecha de Victoria Villarruel eran los que ahora supuestamente son los moderados que eh, no quieren que llegue la ultraderecha y asumieron con ese cartel entonces ni es tan nuevo lo de Villarruel eh, ni es eh, tan eh, lineal la razón para que emerja más nos puede servir, me parece a mí, repensar estas ideas de la memoria, de la justicia y de la venganza para que realmente no nos vuelva a pasar, para que otra vez no nos tropecemos con la misma piedra. Pasaron cosas. Hasta la 16 con Alejandro Berkovich. Pasaron cosas.